0: Herzlich Willkommen bei OMR, dem Philosophie-Podcast für Yogis. Mein Name ist Birgit Gauriananda und in dieser Podcast-Folge geht es um Möglichkeiten, Techniken zur Umsetzung deiner Kreativität, also wie kriegst du dein Potenzial auf die Straße. Ich habe hier elf Methoden zusammengefasst, die ich ausprobiert habe, für hilfreich und für gut befunden habe, sind nicht alle aus dem klassischen Yoga, aber haben alle etwas mit Achtsamkeitsarbeit zu tun und ergänzen eine tägliche Asana-Yoga-Meditationspraxis wunderbar. In dieser Folge geht es also mehr um die Umsetzung. Wenn du mehr über den Bewusstseins-Download wissen möchtest, wie er in den Tatras beschrieben ist, dann hör dir die vorherige Podcast-Folge an. Da geht es mehr darum, wie kommt das absolute Potenzial in die Welt nach unten, unter Anführungszeichen. Und in dieser Folge geht es dann mehr darum, wie kommt das Potenzial in den Ausdruck, quasi bottom up, wie komme ich wieder in diese Weite zurück, in diese Freude, die wir im Yoga auch Ananda nennen. Eine bedienungslose Freude, eine Freude, die in dir ist, wenn du, die Dinge machst, die deiner Persönlichkeit und deinem Charakter entsprechen. Also viel Freude beim Anhören. Dieses ganze System der Tatwas zeichnet nichts anderes als den Prozess der Kreation. Wie im Großen, so im Kleinen, wie im Innen, so im Außen, das kennt ihr sicher und genauso ist es mit der Kreativität, der Schöpferkraft in uns auch. Genauso wie es in den Tatwas beschrieben ist, so können wir unsere innere Kraft, das, was tief in uns im Herzen steckt, auch in die Welt bringen, kreieren. Ich bezeichne diese kreative Kraft in uns als Leben, denn es ist nichts anderes. Es ist Ausdruck, es ist Entscheidungen treffen, es ist Veränderung, es ist etwas in die Welt setzen, in die Welt bringen. Und wenn du die ersten Folgen der Tatwas schon gehört hast, dann weißt du, Kreation beginnt weit vor unseren Gedanken. Es beginnt auf einer unkonzeptionellen Ebene. Es beginnt auf einer Ebene, wo alle Möglichkeiten da sind, wo es noch keine Einschränkungen, keine Begrenzungen gibt. Dieses Allbewusstsein geht dann innerhalb dieser Begrenzungen in eine konkrete Sache hinein, in etwas, das genau für dich vorbereitet ist. Oder anders ausgedrückt, alles, was an Kreativität in dir steckt, ist schon da. Das brauchst du nicht erfinden, du brauchst dich nur daran zu erinnern. Und welche Techniken dafür geeignet sind, das ist natürlich keine taxative Aufzählung, sondern das sind Übungen und Techniken, die ich in meinen Alltag eingebaut habe, weil sie für mich so ein bisschen ein Navigationssystem sind. Es ist eine Praxis, die eine Regelmäßigkeit braucht. Jede einzelne Übung braucht Regelmäßigkeit im Leben. Aber es ist es wert, denn das Ergebnis ist, dass ich das Gefühl habe, in meinem Lebensplan zu sein. Also nicht ziellos durchs Leben zu stolpern. Und das Erste, das ich hier erwähnen möchte, und das war sicher die härteste Lektion für mich, ist, du brauchst dich nicht mit anderen zu vergleichen. Nur weil andere etwas gut können oder gut machen, heißt das nicht, dass das dein Weg ist. Natürlich kann man von anderen enorm viel lernen. Man muss ja nicht jeden Fehler selbst ausprobieren. Aber gleichzeitig ist es notwendig, das Vertrauen zu entwickeln, dass das, was du machen möchtest, was in dir steckt, das Richtige ist. Egal, ob man damit jetzt Geld verdient oder ob das andere für gut befinden. In der humanistischen Psychologie gibt es diesen Begriff der Selbstaktualisierung. Den hat Abraham Maslow geprägt und ich finde allein das Wort schon sehr interessant, weil es heißt Aktualisierung. Das heißt, es ist kein Zustand, wie wir in diesem Tatva-System immer wieder finden. Es ist kein Zustand. Nichts auf diesem Planeten ist ein Zustand, sondern alles ist in Bewegung. Alles möchte sich entwickeln und entfalten. Zweifelsohne ist diese Ebene der Selbstaktualisierung, die ist in der Maslow'schen Pyramide ganz oben, ein Luxusthema. Wenn man sich als Mensch mit Themen der unteren Ebene dieser Maslow'schen Pyramide beschäftigt, wie zum Beispiel, du kannst nicht schlafen, du hast Schmerzen, du fühlst dich nicht sicher, dann ist ganz klar, dann ist für die Entfaltung des Kreativen nicht besonders viel Raum da. Um dieses kreative Potenzial also in die volle Entfaltung zu bringen, braucht es gewisse Grundlagen, die schon da sein müssen. Jetzt ist das manchmal ein bisschen wie die Katze, die sich in den Schwanz beißt. Brotlose Kunst, das hört man ja oft. Aber wenn jetzt finanzielle Rahmenbedingungen nicht sicherstellen, dass du deine Miete bezahlen kannst, dann ist es natürlich schwierig, den Raum und die Weite zu schaffen, um die kreative Kraft zuzulassen. Jetzt ist es natürlich sinnvoll und wichtig, einen sicheren Rahmen zu haben und nicht gleich den Job hinzuwerfen. Viele Dinge kann man ja nebenher mal ein bisschen ausprobieren und aufbauen. Ich unterrichte in vielen Yoga-Lehrerausbildungen und ich sehe immer wieder, dass man relativ schnell beginnen kann, Yoga zu unterrichten. So erhält man auch unmittelbar in der Regel positives Feedback und generiert Stückchen für Stückchen mehr Selbstvertrauen in dem, was man tut und erhält natürlich auch mehr Freude an dem, was man macht. Und die Freude ist für mich das Wichtigste, es ist die wichtigste Triebkraft in der Kreativität. Es ist also nicht so, dass du ein Talent, eine Neigung in die Wiege gelegt kriegst und dann entfaltet sie sich von selbst, nein, man darf schon etwas dafür tun. Und das ist in diesem Prozess der Selbstaktualisierung von Maslow auch ganz gut beschrieben, denn er sagt nämlich, ist diese Kraft erstmal entfesselt, dann fährt der Zug. Dann ist es egal, was die anderen denken oder ob das jetzt viel Zeit oder wenig Zeit oder Geld kostet. Also ich glaube, alle von uns haben so diese Freunde, die ein Hobby haben, wo unglaublich viele Mittel, sei es jetzt finanziell oder zeit- oder ressourcenmäßig, da hineinfließen. Und was zurückkommt, ist vor allem die Freude daran, etwas zu entwickeln, etwas zu schaffen. Und in jedem Fall ist es durchaus auch eine Anstrengung. Man hat herausgefunden, dass nicht etwas, das dir geschenkt wird, besonders langanhaltendes Glück verursacht, sondern etwas, wofür du dich auch angestrengt hast. Ich habe zum Beispiel einen Freund, den ich für unglaublich talentiert halte. Er kann viele Sprachen, er kennt sich aus mit Mathematik, er ist sportlich sehr begabt, musikalisch sehr begabt. Und trotzdem habe ich das Gefühl, diese Entfaltung passiert nicht wirklich. Er hat nicht wirklich Freude an vielen Dingen. Was er macht, hält er für normal bis langweilig oder nicht besonders erwähnenswert, weil er sich einfach für nichts im Leben anstrengen darf. Und vielleicht kennst du das auch, man kann so jemandem hunderttausend Mal sagen, dass das, was er macht, super ist und wirklich wunderschön. Diese Komplimente werden nicht wirklich angenommen. Und da ist auch der zweite Punkt, der für Kreativität unerlässlich ist, nämlich zulassen. Ein Gramm Praxis ist mehr wert als eine Tonne Theorie, hat Swami Shivananda schon gesagt. Der dritte Punkt, den ich erwähnen möchte, ist Freunde dich damit an, dass du nie fertig bist. Ich habe noch nie einen Podcast gemacht, noch nie einen Artikel geschrieben, noch nie eine Yogastunde vorbereitet, wo ich mir nachher nicht gedacht hätte, das wäre noch gut gewesen, da hätte ich es noch besser machen können. Gut, bei der Yogastunde ist das einfach, die hält man dann einfach öfter und verbessert sich jedes Mal. In meinen Yogastunden habe ich zum Beispiel ein Wochenthema. Und es ist üblicherweise so, dass die Yogastunde am Ende der Woche deutlich besser ist als am Anfang der Woche. Aber es ist immer so, dass noch mehr möglich ist. Immer. Eine gewisse Zufriedenheit und Gelassenheit zu entwickeln, ist also eine Tugend, die, glaube ich, in jedem kreativen Prozess sinnvoll ist. Der vierte Punkt wird vielleicht jetzt nicht Begeisterung hervorrufen, aber... Kreativität ist Disziplin. Von nichts kommt nichts, könnte man das anders ausdrücken. Auch wenn man Neigungen, Gaben, Talente mitbekommen hat, dann darf man die entfalten und entwickeln. Schaffe also Zeit, wo du deinen Talenten nachgehen kannst, und zwar regelmäßig. Am besten gleich in den Terminkalender eintragen und keine Ausreden finden. Auch wenn es mal nicht so viel Spaß macht, die Zeit, die du dafür geplant hast, die verwende auch dafür. Und wenn du nur herumsitzt und einfach denkst, dann ist es auch in Ordnung. Aber mach nichts anderes. Kreativität ist für mich immer wieder die Verbindung mit dem Höchsten, also ein Talent, das in mir steckt und sich in die Welt hinaus ausdehnt. Schöpferkraft kommt für mich aus einer Quelle, die ich göttlich nenne. Für mich ist dieses Wort sehr passend und ich denke mir, wenn du einen Yoga-Podcast anhörst, dann wirst du mit dem Wort göttlich jetzt nicht das große Problem haben. Aber wenn du es lieber austauscht in die Quelle, Wahrheit, das Allbewusstsein, Eins, Licht oder was auch immer, dann tausch göttlich für dich einfach aus, sodass du es annehmen kannst. Aus meinem eigenen Alltag kann ich sagen, vor diesem göttlichen stehen leider viele Schleier, die mich daran hindern, das positive Potenzial, den Weg konkret und klar zu sehen. Diese Schleier drücken sich dann in Glaubenssätzen aus, wie zum Beispiel Es ist zu spät, ich bin zu alt, das lerne ich nicht mehr. Damit verdiene ich ja kein Geld. Das ist nicht wichtig, das ist unvernünftig oder das kann ich nicht. Eine Möglichkeit, hinter diese oberflächlichen Widerstände zu schauen, sind sogenannte Morgenseiten. Und das ist der fünfte Tipp, den ich habe, wenn du jeden Tag in der Früh aufstehst und für ein paar Minuten, zehn Minuten einfach alles, was in deinen Gedanken, in deinem Kopf vorgeht, rausschreibst, ohne nachzudenken, ohne zu kontrollieren, ohne einzugreifen, dann gibst du all diesen Glaubenssätzen ausreichend Raum. Sie dürfen da sein und dürfen dann aber auch verschwinden. Ganz wichtig dabei ist, du musst dich dabei nicht bewerten, jeder Gedanke darf da sein. Als ich das das erste Mal gemacht habe, habe ich mir gedacht, das ist einfach ein Wahnsinn, was für schwachsinnige, destruktive Gedanken da sind. Ich bin mir nicht sicher, ob das Sinn macht, die auch noch zu kultivieren. Aber ich kann dir sagen, mit der Erlaubnis da zu sein, wurden sie weniger kraftvoll und haben sich mehr und mehr positiv formuliert. Diese Morgenseiten zu schreiben, ist ein Ritual, das wirklich Disziplin braucht. Jeden Tag gib dir zumindest einen Monat lang, in denen du dir jeden Morgen zehn Minuten dafür Zeit nimmst. Wenn du möchtest, kannst du sie später noch einmal anschauen und durchlesen oder auch nicht. Für mich ist das ein guter Weg, auch in ein gesundes Selbstvertrauen zu kommen, denn man lernt, sich selbst nicht für alles zu kritisieren. Man lernt, ein positives Selbstbild zu kreieren. Asana-Praxis ist der nächste, der sechste Punkt, den ich erwähnen möchte. Damit meine ich eine tägliche und was mir noch viel wichtiger ist, achtsame Asana-Praxis. Ein Yoga-Lehrer von mir hat mal gesagt, die wichtigste Übung ist, die Matte auszurollen, die Socken auszuziehen und sich dann auf die Matte zu stellen und dann schau, was kommt. Es ist eine wichtige Übung zu lernen, zu empfangen und nicht zu senden. Und Asana-Praxis ist ein guter Weg dafür, einfach hineinzuspüren und zu schauen, was tut mir heute gut. Und ich persönlich habe manchmal fünf Minuten Asana-Praxis, manchmal zwei Stunden selten, muss ich dazu sagen. Asana-Praxis ist für mich das Grob-Tuning, quasi das Einstellen, wie du bei einem, vielleicht kennst du die alten Radios, den Knopf drehst und auf Empfang stellst. Das ist für mich die Asana-Praxis. Und damit du einen klaren Ton erhältst, gibt's dann das Feintuning. Das ist Pranayama für mich. Inspiration stammt übrigens von dem lateinischen Wort Inspiratio ab, was so viel bedeutet wie Einatmung, etwas einladen in den Körper, zulassen. Pranayama ist jetzt natürlich nicht nur einatmen, das nennen wir Asthma, sondern Pranayama ist ein Nehmen, Verwenden, was brauchbar ist und Abgeben, was nicht mehr gebraucht wird. Und an manchen Tagen gibt's mehr abzugeben und an manchen Tagen gibt's mehr Energie zu behalten. Du kannst Atemtechniken Pranayamas jetzt in deine Asana-Praxis einbauen noch besser ist es, wenn du dir die Zeit nehmen kannst, für deine Pranayama-Praxis dich wirklich hinzusetzen und dieses Tor zwischen Körper und Geist aufzumachen über Atemübungen. Die Verbindung wahrzunehmen zwischen deinem Körper, deinem Denkprinzip, dem Geist und dem, was noch dahinter steht. Punkt 7, also Pranayama. Punkt 8, den ich empfehle, ist, schaffe dir eine Cooler. Eine Cooler besteht aus Menschen, die dich inspirieren und die dich unterstützen. Also Menschen, die ähnliche Ideen, Visionen und Ziele haben wie du. Wenig sinnvoll ist es, deine Kreativität an Menschen zu verschenken, die dir ununterbrochen sagen, dass das, was du machst, nicht wertvoll ist, nicht sinnvoll ist, nicht zielführend ist. Genauso wenig bringt es etwas, wenn du Menschen um dich hast, die dich anhimmeln und alles für gut befinden. Eine Cooler ist dazu da, dich wirklich zu begleiten, zu unterstützen, dein Potenzial zu heben. Cooler passiert im realen Leben, nicht im Netz. Also triff dich mit diesen Menschen, tausch dich mit ihnen aus und ganz wichtig, hilf auch anderen, ihre Kreativität zu erleben, auszuleben. Punkt 9 ist ein Punkt, der für mich ganz schwer auszuhalten ist, nämlich Langeweile. Ich habe sehr schnell das Gefühl, meine Zeit zu verschwenden, aber trotzdem merke ich, über die Langeweile habe ich die Möglichkeit, die Reizüberflutung, die, glaube ich, jedem von uns im Alltag passiert, auszufiltern. Mein Intellekt braucht Zeit um die Dinge wieder loszulassen, die nicht relevant sind. Ich habe zum Beispiel vor Jahren aufgehört, fernzusehen, weil das für mich so eine Reizüberflutung war und auch Filme, die einfach nicht der Wahrheit entsprechen, meinen Geist so lange beschäftigen und meine wesentlichen Themen völlig überdecken. Allein die ganzen Eindrücke, die in meinem unter Anführungszeichen normalen Alltag auftauchen, sind schon so umfangreich, dass ich wirklich mir jeden Tag ein wenig Zeit nehme, mich hinzusetzen und wie Robert Beetz sagt, einfach absichtslos dazusitzen für einen Moment, mich selbst auszuhalten. Erschaffen, Schöpfen ist ein Prozess der etwas ins Leben bringt, kurz erhält und wieder vergehen lässt. Etwas zu kreieren impliziert automatisch, dass es auch irgendwann wieder vergeht. Früher oder später. Und das bringt mich zu Punkt 10, nämlich ein Ende ist normal. Auch Scheitern gehört dazu. Ich bin über den Begriff Scheitern jetzt nicht sehr glücklich, denn es klingt so, als würde das, was du gemacht hast, niemandem gedient haben. Aber das stimmt ja nicht. Mit jedem Projekt, das man startet, lernt man natürlich unheimlich viel dazu. Und nur weil jemand dann am Ende sagt, das gefällt mir nicht, heißt das nicht, dass es niemandem gefällt. Ich gehe mal davon aus, dass viele von euch Yoga unterrichten und eine gute Yoga-Klasse zu gestalten, ist ja auch eine Form der Kunst, der Kreation. Und vielleicht kennt ihr das. Sind 20 Personen in deiner Yoga-Klasse, 19 gefällt es, aber einer Person nicht. Und über welche Person denkst du den ganzen Abend nach? Natürlich über die eine, der irgendwas nicht gepasst hat. Vielleicht bist aber gar nicht du oder deine Yoga-Klasse der ausschlaggebende Punkt. Vielleicht hatte diese Person heute einfach einen wirklich anstrengenden, unangenehmen Tag. Kann ja sein. Nichtsdestotrotz ist konstruktive Kritik, die man erhält, Natürlich ein sehr, sehr guter Weg, dieses innere Potenzial noch besser auf die Straße zu bringen. Und am Schluss noch Punkt 11, für mich das wichtigste Instrument, nämlich die Meditation. Ich könnte jetzt lange über Meditation reden, da gibt es sicher noch einige eigene Podcast-Folgen dafür. Für mich ganz persönlich ist Meditation der Weg in die Weite, das Tor in dieses Allbewusstsein der Download-Kanal für alle Informationen, die ich im Leben brauche. Das klingt jetzt zu schön, um wahr zu sein und um ehrlich zu sein, Meditation ist für mich auch nicht immer lustig. Ich meditiere seit einiger Zeit sehr regelmäßig, zweimal am Tag 20 Minuten und es ist bei Gott nicht so, dass es immer Spaß macht. Manchmal hake ich es einfach unter therapeutischer Langeweile ab. Diese langweiligen Meditationssitzungen werden aber immer weniger und was sich verändert, ist ein viel breiteres Bewusstsein, eine viel größere Aufnahmefähigkeit für die Möglichkeiten, die das Leben bietet. Ich habe, seit ich regelmäßig meditiere, viel mehr das Gefühl, tatsächlich aktiv Einfluss auf den Verlauf meines Lebens zu haben, das, was auf mich zukommt. Während ich früher oft das Gefühl hatte, den Situationen ausgeliefert zu sein, habe ich jetzt das Gefühl, ich bin mehr in der Lage, mein Leben so zu kreieren, dass es für mich freudvoll und hilfreich ist. Es kommt erst gar nicht zu Situationen, die eskalieren können. Ralph Waldo Emerson hat mal gesagt, was vor uns liegt und was hinter uns liegt, ist unbedeutend im Vergleich zu dem, was in uns steckt. Vor einigen Jahren habe ich einen Artikel, ich glaube in der Yoga aktuell gelesen, mit der Überschrift, wenn du nichts an deinem Leben verändern möchtest, dann fang ja nicht mit Yoga an. Und das beschreibt die Kraft der Kreation, finde ich ganz gut. Denn wenn du mit deiner Praxis beginnst, dann ist es unumgänglich, dass deine Talente an die Oberfläche kommen. Und dass das am Anfang vielleicht manchen Menschen rund um dich herum nicht so gut gefällt, ist auch normal. Das Leben geht von flach in die Tiefe. Ein lieber Freund von mir und auch Yogalehrer, der Andreas Wetschei, hat mal gesagt, seit er Yoga praktiziert, ist das Leben nicht einfacher geworden, aber sehr viel spannender. Und das trifft es für mich ziemlich gut. Zum Abschluss habe ich noch ein paar Affirmationen gesammelt, die deiner kreativen Kraft ins Leben helfen können. Ich werde sie jetzt einfach nach der Reihe mal vorlesen und vielleicht ist ja das ein oder andere dabei, mit dem du gut arbeiten kannst. Die erste, ich bin ein Kanal der kreativen Kraft und meine Arbeit darf gut sein. Oder, Kreativität ist der Wille der Schöpferin für mich ganz persönlich. Meine Kreativität heilt mich selbst und andere. Meine Kreativität wird durch meine Zuwendung aufblühen. Wenn ich auf die Schöpferin im Inneren höre, werde ich geführt. Ich will durch meine Kreativität dienen. Ich hoffe, ich konnte dich inspirieren, das ein oder andere in dein Leben zu integrieren, auszuprobieren. Ich freue mich über dein Feedback oder auch über Fragen, Wünsche, Anregungen. Vielleicht gibt es ja ein Thema, das du gerne mal besprochen haben möchtest. Dann schreib mir das bitte. Ansonsten bleibt mir noch, dir einen wunderschönen Tag zu wünschen und bis zum nächsten Mal.